0: Ngày hôm nay tôi muốn giảng về sự vui mừng. Tôi muốn mở đầu bằng một câu chuyện và vài phân đoạn kinh thánh. Tôi kể cho các bạn một câu chuyện được chứ? Tôi vừa mua một chiếc xe mới vào năm trước. Tôi đã lái chiếc Nissan Maxima suốt 10 năm trước đó. Tôi yêu chiếc Nissan Maxima của mình. Chiếc xe trước chiếc Nissan Maxima này cũng là một chiếc Nissan Maxima. Như vậy là các bạn biết tôi thích chiếc Nissan Maxima này cỡ nào rồi đấy. Ngoài việc nó từng bị tắt máy giữa giao lộ thì còn một việc khác xảy ra mà tôi còn nhớ. Đó là một ngày nọ tôi đang lái xe khoảng vài năm trước và dàn âm thanh trên xe của tôi bắt đầu hoạt động khác thường. Nó cứ lướt qua những bài nhạc khác nhau mà tôi không hề điều khiển nó gì cả. Và âm lượng cũng lúc tăng lên, lúc giảm liên tục. Rồi tôi bấm nó trở lại bài hát mà tôi muốn nghe. Tôi chỉnh âm lượng lại vừa phải vì nó đã tự động tăng giảm trong khi tôi chẳng điều chỉnh gì nó cả. Tôi không điều chỉnh gì nó cả. Và nó xảy ra trong suốt 10-15 phút. Ngày hôm đó là ngày mà tôi đang lái xe. Và có vẻ như cái loa trên xe của tôi có bộ não riêng của nó. Tôi đã nghĩ có lẽ ma quỷ đã làm gì đó với chiếc xe của tôi. Rồi tôi quay lại nhìn hàng ghế phía sau và nhận ra không phải là ma quỷ nhưng là con gái của tôi. Có một bản điều khiển ở phía sau xe mà tôi không hề biết trong suốt những năm tôi lái chiếc xe đó. Bạn có thể điều chỉnh âm lượng và bàn nhạc từ hàng ghế phía sau. Và con bé cười to. Graham cũng cười to từ phía sau. Chúng đã điều khiển những thứ mà tôi đang cố xử lý ở phía trước Và chúng nghĩ điều đó thật vui Tôi đã bảo chúng không được làm thế nữa Vì nó rất khó chịu Nhưng cứ hai ba phút sau Thì âm lượng lại tăng lên, giảm xuống Bài nhạc thì nhảy loạn xạ Bài này, bài kia Tôi quay lại và nói Bà đã bảo các con không được làm thế rồi mà Bà không thích đâu Có thể vui lần đầu tiên nhưng nó làm ba rất bực bội đừng làm vậy nữa và rồi vài phút trôi qua nó lại lặp lại lần nữa và lần thứ ba đó tôi đã tắp xe vào lề tôi đã tắp xe vào lề trên đường providence tôi nói để ba giải thích rõ cho các con nhé tôi nói các con là hành khách trên chiếc maxima này ba là tài xế có nghĩa là ba là DJ, là người điều chỉnh âm nhạc ở đây. Ba là người chọn lựa bài nhạc nào và âm lượng ra sao bởi vì người tài xế mới là người DJ, người điều khiển âm nhạc. Tôi muốn giảng cho các bạn trong khoảng 37 phút ngày hôm nay về những người DJ ngồi ghế sau. Bởi vì tôi nghi ngờ rằng có những thứ trong cuộc đời bạn đang bị kiểm soát điều khiển từ hàng ghế phía sau đang bị kiểm soát ở những cấp độ mà bạn không nhận thấy rằng nó đang bị điều khiển Và tôi tin ngày hôm nay Chúa sẽ sử dụng tôi Hãy tin tôi đi, tôi đã nghiên cứu sự vui mừng ngày càng quan trọng với tôi hơn theo mỗi năm mà tôi được sống Tôi cảm giác như những năm tôi 20 tôi chỉ quan tâm đến việc hoàn thành nhiều việc và những năm 30, tôi nhận ra rằng, còn ý nghĩa gì nữa nếu bạn không tận hưởng được nó? Mục đích để làm gì khi bạn làm những việc lớn lao như lại không yêu thích, trong quý những điều đó? Bởi vì bạn cứ liên tục còn nhiều hơn nữa. Và tôi dành những năm 20 tuổi, cả những năm đầu của giai đoạn 30, chỉ cố để đạt được nhiều hơn, nhiều hơn. Đôi lúc có thể là nổi tiếng hơn. Đôi lúc là có nhiều ảnh hưởng, nhiều tác động hơn. Đôi lúc là có nhiều tiền hơn, nhiều nguồn lực hơn, nhiều bạn bè hơn, nhiều số điện thoại hơn, nhiều sự kết nối hơn. Nhưng gần đây tôi đã cầu xin Chúa cho con có nhiều niềm vui hơn. Và một phân đoạn kinh thánh đã đến với tôi và tôi sẽ chia sẻ cho các bạn hôm nay. Các bạn có phiền không? Chúng ta sẽ nói về việc điều gì đang điều khiển sự vui mừng của bạn. Amen. Tôi đang rất hào hứng. Các bạn có cảm nhận được nhiệt huyết ở trong tôi không? Gia cơ đoạn 1 câu 2 đến câu 4. Chúng ta sẽ bắt đầu ở đây. Tôi tin rằng có những thứ đang hủy hoại sự vui mừng của các bạn mà các bạn không nhận ra. Và gia cơ sẽ dạy chúng ta cách để phát triển sự vui mừng. Nó khác biệt với việc khám phá ra sự vui mừng. Khám phá, tìm ra niềm vui có nghĩa là nó đang chờ bạn ở đâu đó và bạn phải tìm ra nó. Nó chờ bạn ở những bước chuyển động kế tiếp trong công việc, trong các mối quan hệ tiếp theo. Nó đang chờ ở một nơi nào đó. Nhưng Gia Cơ sẽ trình bày cho chúng ta vài điều có thể là quen thuộc với một ít người trong các bạn. Nhưng nó khá lạ nếu chúng ta để ý tới những gì ông thật sự đang nói đến. Và tôi muốn đọc những câu kinh thánh này cho các bạn. Gia Cơ đoạn 1 câu 2. Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Nhân tiện thì đó không phải là nơi tôi tìm kiếm sự vui mừng đâu. Đó không phải là những gì tôi cầu nguyện, tôi tin cậy, tôi hy vọng đâu. Nhưng đó là những gì Kinh Thánh nói, Thưa anh chị em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự kiên nhẫn. Hãy để sự kiên nhẫn hoàn thành công việc của nó để chính anh em được trưởng thành hoàn hảo, không thiếu sót điều gì tôi vui vì ông đã nói rõ vì điều đầu tiên tôi muốn đề cập hôm nay tất cả các ý sẽ theo chủ đề người dj và điều đầu tiên đó là đặc điểm phân biệt của sự vui mừng đặc điểm phân biệt của sự vui mừng để biết nó thật sự là gì hiểu được bản chất của nó là gì và gia cơ giúp chúng ta điều đó bằng việc đầu tiên giúp chúng ta hiểu được rằng có nhiều thử thách ở nhiều khía cạnh khác nhau câu hai nói điều này Trong bản King James mà mục sư Miski giảng nói rằng có đa dạng các thử thách. Bởi vì tôi đã học biết rằng tất cả chúng ta sẽ không trải qua cùng một điều nhưng tất cả đều phải trải qua những điều gì đó. Có bao nhiêu người biết rằng có rất nhiều thể loại thử thách khác nhau cũng giống như việc có nhiều loại thức uống khác nhau ở Starbucks và nhiều màu sắc khác nhau ở Home Depot. Tôi nhận ra rằng có những thử thách liên quan đến sự dư dật, Cũng có những thử thách liên quan đến sự nghèo khó. Tôi luôn hiểu về điều đầu tiên bởi vì mọi người đều hiểu rằng việc bị tan vỡ là một chiến trận. Nhưng việc quản lý các nguồn lực mà bạn có cũng là một cách để thử nghiệm tâm tánh của bạn. Rằng nếu bạn không chuẩn bị để được thử nghiệm thì nó có thể tạo ra nhiều vấn đề hơn cả việc bạn thiếu thốn tài chính Thực tế thì sự giàu có tài chính có thể tạo ra những sự nghèo nàn trong các mối quan hệ Nếu bạn không có sự trưởng thành trong cảm xúc để quản trị trong sự thông hiệu về những gì các bạn đã được ban cho. Tôi đang giảng cho các bạn đấy Điều đó là thật Có những thử thách cho những người độc thần Có những thử thách cho những người đã kết hôn Có những thử thách liên quan đến sự cô đơn Có những thử thách liên quan đến tình bằng hữu Có rất nhiều loại thử thách Nhiều loại khác nhau Đó là những gì Gia Cơ đang nói Ông đưa ra một điểm Đó là có rất nhiều thử thách khác nhau Và vài người trong chúng ta như thế này Ồ, liệu tôi có thể thử một thể loại thử thách khác không? Tôi có thể trao đổi các thử thách không? Mục sư đang nói về những thử thách của người giàu à Liệu tôi có thể thử thử thách đó trong ít lâu không? Một sư nói về những thử thách của người kết hôn ư. Tôi có thể thử không? Tôi nghĩ tôi sẽ làm tốt trong những thử thách đó đấy. Tôi nghĩ mình đã được chuẩn bị rất tốt rồi. Nhưng sau những sự việc của năm trước, chúng ta lại không còn gắn liền sự vui mừng với sự thành công và địa vị nữa. Bởi vì bây giờ bạn đã nhìn thấy rằng không quan trọng danh tiếng của bạn có tuyệt vời trong mắt con người đến mức nào thì bạn vẫn muốn có một cuộc sống của riêng mình bởi vì sự vui mừng không phải là sản phẩm của những điều con người nói về bạn không phải là sản phẩm của việc con người yêu quý bạn hay không đếm xỉa gì đến bạn và có rất nhiều loại thử thách thêm vào đó, nhiều người trong chúng ta không hiểu được những đặc điểm phân biệt giữa một sự cám dỗ và một thử thách những ngôn từ mà Gia Cơ dùng để viết kinh thánh ở đây thời đó trong tiếng Hy Lạp cho phép cả hai nghĩa khi ông nói thử thách nhiều loại, nhiều mặt, ông có thể nói về sự khó khăn trong kinh tế hay sự bắt bớ mà những người tin Chúa Giêsu bị tản lạc nhiều nơi phải chịu. Hoặc ông có thể nói về sự cám dỗ. Và rất quan trọng để biết được đặc điểm phân biệt giữa những thử thách trăm bề mà bạn sẽ kinh nghiệm trong cuộc đời. Nếu không, thì bạn sẽ tiêu tốn nhiều năm đổ lỗi cho ma quỷ vì những quyết định ngu ngốc của bạn. Có rất nhiều loại thử thách khác nhau. Có những thử thách là kết quả công việc của ma quỷ trên thế gian này và những kết quả đó ở trong những chiến trận khác nhau mà chúng ta có thể mất nhiều tuần để nghiên cứu về nó. Có những thử thách là kết quả của công việc mà chúng ta làm trái ngược với sự khôn ngoan ở bên trong chúng ta. Có rất nhiều loại thử thách khác nhau và nếu bạn không biết sự khác biệt giữa sự cám dỗ và một thử thách thì bạn sẽ sử dụng sai công cụ trong thử thách đó. Bởi vì khi cám dỗ đến Kinh Thánh dạy chúng ta hãy chống cự nó khi bạn bị cám dỗ để bước ra khỏi những phương cách mà chúa ban cho bạn tức là những điều giúp bạn có thêm năng lực để nhận được những ao ước mà chúa ban cho những kỹ năng công cụ chiến lược cần ở đây đó là chống cự lại những sự cám dỗ tuy nhiên khi bạn đối diện với một thử thách không phải là một sự cám dỗ mà là một thử thách thì thông thường chìa khóa không phải là chống cự mà là đón nhận nó đối với tôi việc nhìn biết những điều này rất quan trọng bởi vì nhiều lần tôi lại chấp nhận những thứ mà lẽ ra tôi nên chống cự và chống cự lại những thứ mà lẽ ra tôi nên chấp nhận tôi đã mất nhiều thời gian để học biết được sự khác biệt tôi đã học được trong sự cầu nguyện tôi đã học biết được trong những sự giao tiếp cộng đồng Tôi phải bước vào trong lời Chúa để biết được sự khác biệt để rồi tôi có thể tiếp cận những sự thử thách của tôi với sự khôn ngoan. Thực tế thì đó là những gì Gia Cơ đoạn một câu 5 chép và nó được kết nối với phân đoạn này dù trước đây tôi đã không nghĩ như vậy. Câu 5 chép, nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho, vì Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách trọng rãi không lời phiền trách. Và nếu năm nay bạn muốn đảo ngược tình thế thì hãy làm theo Gia Cơ đoạn một câu 5, thay vì cứ đi hỏi những người xung quanh bạn nên làm gì, hãy chạy đến với Đấng là nguồn của mọi sự là Đóng của những giải pháp Hãy thôi kể những năng đề của bạn Với những người chẳng có năng lực để giải quyết chúng Nó sẽ khiến bạn mệt mỏi hơn Và cả họ cũng mệt mỏi hơn Tất cả đều sẽ mệt mỏi Cho nên tôi cần sự khôn ngoan Để phân biệt Để biết được thử thách mà tôi đang đối diện Chú ơi, liệu có phải đây là điều Ngài muốn con chiến đấu không Hay ngài muốn con làm như câu chuyện nguồn ngôn Nói về lúa mì lớn lên cùng với cỏ dạy Và để nó cho ngài xử lý Có những đặc điểm phân biệt, có rất nhiều loại thử thách. Có những vấn đề là một người làm cha tôi đang đối diện, hiện tại nó được gọi là tuổi dậy thì. Bạn không thể đuổi nó đi được. Bạn cũng không thể xích dầu cho nó. Bạn không thể hướng dẫn nó. Nó là một thể loại thử thách khác. Có những thứ tôi đang đối diện, nó là một sự cám dỗ. Tôi thật sự tin rằng nó đến từ địa ngục. Không phải là một con quỷ nào đó được chỉ định để chi phối tôi, nhưng có những thứ rất xấu đang chống lại mục đích của tôi. Và đừng vội khen mình vì nhiều người trong chúng ta hay nghĩ rằng ma quỷ không làm gì khác hơn là làm cho xẹp bánh xe của chúng ta. Tôi nghĩ ma quỷ bận rộn nhiều hơn bạn nghĩ đấy. Tôi nghĩ có những việc xảy ra để phân biệt thể loại thử thách mà tôi đang đối diện. Đó là điều giúp tôi hiểu được đặc điểm phân biệt của sự vui mừng và sự thích thú hài lòng. Các bạn có biết những biển hiệu về hội thánh mà người ta làm không? Tôi nghĩ hội thánh elevation cũng nên là một cái những biển hiệu mà người ta đổi chữ và đặt những câu trích dẫn. Có bao nhiêu người đồng ý nào? Hãy làm một cuộc bầu chọn đầu tiên trong hội thánh nào. Chúng ta nên có một biển hiệu và đặt lên đó. Tôi nhớ tôi đã thấy một biển hiệu ghi rằng không có Chúa Giêsu, không có sự vui mừng nhưng rồi người ta lại đánh vần nó thành chữ biết Chúa Giêsu cho nên dòng đầu là không có Chúa Giêsu bạn sẽ không có sự vui mừng và rồi họ đánh vần thành biết Chúa Giêsu biết sự vui mừng rồi tôi nghĩ nó thật dễ thương nhưng mà nó không thật lắm không có Chúa Giêsu không có niềm vui ư. cũng có nhiều thứ bạn có thể hưởng thụ mà không có Chúa Giêsu <cười> Ví dụ như bánh crispy vẫn ngon dù bạn có được cứu hay không. Vị giác của tôi vẫn thế. Thật đã, thật vui khi nói xấu người khác dù bạn được cứu hay không. Nhưng sự khác biệt là đây là điều quan trọng nhé. Chất lượng của niềm vui quan trọng hơn số lượng của nó. Bạn có thể đã nghe nhiều diễn giả nói thế này. Chúa không quan tâm bạn có hạnh phúc hay không. Ngài chỉ muốn khiến bạn trở nên thánh khiết. Tôi không thể tin rằng có nhiều người nói amen với điều đó, rằng bạn sẽ không bao giờ cảm nhận về cảm xúc của các con của mình. Có bao nhiêu người là cha mẹ tại đây nào? Và có bao nhiêu người không hề để tâm đến việc con bạn có vui vẻ trong cuộc sống hay không? Tôi sẽ gọi cơ quan bảo vệ trẻ em đến gặp các bạn đấy. Các bạn không phải là một người cha tốt. Nhưng ngài là một người cha vô cùng tốt. Tôi đã không thật sự hiểu được những đặc điểm phân biệt giữa sự vui mừng và hạnh phúc bởi vì nó không có sự khác biệt trong ngôn ngữ kinh thánh. Nó không khác biệt. Ở trong tiếng Anh, chúng ta có sự hạnh phúc theo kiểu Pharell, là kiểu hạnh phúc khi bạn nhảy múa. Còn trong tiếng Hebrew, từ hạnh phúc cũng là từ phước hạnh, cũng là từ vui mừng. Khi gia cơ nói, hãy xem nó là niềm vui, ý ông là hãy xem nó là sự hạnh phúc theo bản dịch diễn ý. Và tôi nghĩ chúng ta cần biết những điểm phân biệt giữa niềm vui thông thường và niềm vui từ Chúa Giêsu Bởi vì ông nói trong câu 2, hãy xem đó là sự vui mừng trọn vẹn. Tâm trí tôi nghĩ rằng nếu có một sự vui mừng trọn vẹn thì chắc hẳn cũng có những loại vui mừng khác. Tôi đưa ra giả định một chút. để làm vấn đề của ngữ Pháp. Bởi vì theo bạn diễn ý thì, hãy xem nó là sự vui mừng. Ở đây không nói rằng sự vui mừng trọn vẹn gì cả. Tôi có một câu khác cho điều này. Hãy cùng xem ở trong Hebrew đoạn 12. Tôi rất thích bức tranh của sự vui mừng này. Bởi vì nó giúp tôi phân biệt được sự vui mừng và sự thích thú. Sự thích thú có thể liên kết với sự vui mừng. Nhưng sự vui mừng không phụ thuộc vào sự thích thú. Đó là điều thứ hai mà tôi muốn nói. Tôi muốn nói về chiều hướng của sự vui mừng. Chiều hướng của sự vui mừng. Chúng ta đã nói về những người DJ ở ghế sau đúng không? Chúng ta đã nói về việc đôi lúc sự vui mừng của chúng ta bị hoàn cảnh điều khiển. Nhưng Chúa Giêsu cho chúng ta một bức tranh đối ngược với sự mong đợi của văn hóa về niềm vui. Tôi hứa là tôi sẽ đọc cầu Kinh Thánh, nhưng tôi rất muốn nói với các bạn điều này. Tôi không biết bắt đầu từ đâu và dừng lại ở chỗ nào. Nó đang đầy áp ở trong tôi. So với thời ông bà của tôi, 30, 40 tuổi, thì dường như bây giờ chúng ta thường bị áp lực để luôn phải cảm giác thích thú. Nó không còn là ao ước mà chúng ta có, cảm giác tuyệt mà chúng ta muốn nữa. Hầu như mạng xã hội đang xây dựng tầm nhìn nhận thức của chúng ta về cuộc đời của người khác thông qua tấm lọc về những khoảnh khắc mong muốn nhất mà họ đăng lên. Sẽ có điều gì đó không đúng nếu tôi không liên tục hạnh phúc. Đó là vấn đề với tôi, bởi vì tôi không phải là người có khuynh hướng hạnh phúc vui vẻ. Tôi tự thấy bản thân mình như thế từ trước, từ sớm rồi. Tôi không giống như các bạn, những người dễ dàng tìm được lý do để chiêm ngưỡng những bông hoa. Những người dễ dàng tìm được những lý do để hạnh phúc, vui vẻ. Có những người trân quý những cơn mưa, những ánh nắng. Ồ, oh, mưa làm bạn thấy thoải mái, ánh nắng làm bạn thấy năng động. Bạn có thể tìm được niềm vui trong mọi thứ. Tôi không phải kiểu người như các bạn. Và thật lòng thì các bạn làm tôi thấy mệt. Những sự vui mừng là một điều khác. Bởi vì áp lực để luôn cảm thấy thích thú hài lòng Là một phần của việc tại sao chúng ta thấy mình khốn khổ Và bây giờ chúng ta đang sống giữa một thế hệ nghĩ rằng Sự vui mừng được gắn kết với những cảm xúc trong xác thịnh Có thể là vậy Nhưng nó không cần phải là vậy chất quan trọng để biết rằng niềm vui có thể đem đến một cảm giác nhưng nó không bắt đầu bằng một cảm giác. Đây là chỗ chúng ta đảo ngược tình thế. Nếu ai là người đảo ngược tình thế thì đó là Chúa Giêsu Ngài ở trên thập tự giá, Ngài bị nhạo báng và danh tiếng của Ngài không thể nào chỉnh sửa. Người ta nhổ nước bọt vào Ngài. Ngài bị chế giễu bởi chính những con người mà Ngài tạo dựng. Và tác giả của sách heberger nói rằng ở trong Heberer đoạn 12, Chúng ta cần nhìn xem Chúa Giêsu đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, đấng là tác giả và hoàn thành của đức tin. Bản dịch nào cũng được cả. Vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, ngài chịu đựng thập tự giá. Nào, đây là chỗ mà sứ điệp của tôi thực sự được công bố đầy. Những điều bạn đặt trước mặt mình là những điều kết nối với sự vui mừng của bạn. Những điều bạn đặt trước mặt mình, tôi sẽ cố nói rõ chỗ này. Sự vui mừng là một cách nhìn nhận. Sự vui mừng là một cách bạn nhìn sự việc. Điều này thật sự giúp tôi. Tôi không biết các bạn thế nào nhưng nó đã giải phóng tôi khỏi cảm giác cần phải cảm giác theo một cách nào đó. Nhiều người bỏ việc bởi vì họ không hạnh phúc vui vẻ mà lại không thật sự hiểu rằng đôi lúc sự vui mừng không phải là không có nỗi buồn hay sự vui mừng là phải có những điều kỳ diệu đẹp mắt. Và tất cả những gì chúng ta cần nhìn vào là câu kinh thánh này, nơi chép rằng Chúa Giêsu vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình. Tôi muốn dùng điều này như một bức tranh trong ít phút. Ngài đặt niềm vui trước mặt Ngài để chịu đựng thập tự giá. Đó là phần tiếp theo. chịu đựng thập tự giá, khinh điều sỉ nhục. Ngài không vui vì sự việc đó. Nhưng Ngài vui mừng vì kết quả được đảm bảo sẽ ra từ việc đó. Cảm giác bị treo lên thập tự giá không phải là niềm vui. Không phải bởi vì Ngài là con của Đức Chúa Trời mà Ngài có thể vượt qua được những nỗi đau hay những định luật vật lý của vũ trụ này. Nó rất đau đớn. Nhưng bởi vì mục đích Bạn hãy hiểu sự khác biệt giữa việc trải qua nỗi đau với mục đích và chịu đựng nó mà không có mục đích. Nó là hai điều khác nhau. Nó khác biệt giữa việc Graham bất ngờ nhảy trên lưng tôi, thằng bé nặng chỉ 90 pounds. Nhưng nếu tôi không hề biết nó nhảy lên lưng tôi, thì các xương khớp của tôi sẽ bị chọc như thể tôi đã 73 tuổi rồi. Điều đó khác biệt với việc tôi tập thể dục với thanh tạ nặng 90 pounds. Nếu tôi làm nó có mục đích thì đó chỉ là một trọng lượng khởi động mà thôi. Nhưng nếu tôi không mong đợi nó thì nó sẽ khiến tôi té xuống đất. Thì cũng như vậy. Nhưng khác nhau ở chỗ là tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi Chúa Yêu Sư bị treo trên thạch tự giá, Ngài không bị bất ngờ bởi sự tối nhục hay sự đau đớn. Ngài không bị bất ngờ bởi nỗi đau. Ngài không bị bất ngờ bởi những lời nhạo báng Ngài không bị bất ngờ bởi nước bọt của họ. Ngài không bị bất ngờ khi dòng huyết Ngài tuôn tràn. Nhưng sự vui mừng là một sự tập trung trước khi là một cảm giác. Nếu bạn đến hội thánh chỉ để nghe điều này, thì tôi hứa là bạn đã xứng đáng với tiền xăng của mình rồi đấy. Sự vui mừng là một sự tập trung trước khi là một cảm giác. Và trong khi chúng ta đeo đuổi một cảm giác gọi là sự vui mừng, thì Chúa ban cho chúng ta khả năng để chọn lựa, không phải là cảm xúc. Có bao giờ bạn cố lựa chọn sự vui mừng không? Tôi đã nhìn thấy nó trên mạng Pinterest và nó dở tệ, không hiệu quả gì cả. Rồi tôi mặc cảm bởi vì tôi không thể tìm thấy sự vui mừng. Và rồi, sự vui mừng lại giảm đi. Rồi tôi lại thấy mình ở trong hố của sự tẻ nhạt không vui. Nó là sự khác biệt giữa sự chọn lựa và hậu quả. Sự vui mừng là một sự lựa chọn, thật không? Bởi vì có những thử thách mà nhiều người trải qua thực ra là những căn bệnh tinh thần và nó rất khó để họ cảm giác hạnh phúc vui vẻ khi có được một chỗ đậu xe tốt. Và không quan trọng bạn bảo họ hạnh phúc vui vẻ nhiều như thế nào. Hãy vui vẻ. Hãy đếm các phước lành. Gia cờ không nói đếm các phước lành. Đây không phải là bài hát cho Thiếu Nhi. Đây là Kinh Thánh. Ông nói, hãy kể đó, hãy xem đó là sự vui mừng. Ông nói, hãy học cách đảo ngược có thể bạn chưa biết về bản báo cáo tài chính nhưng có một bản báo cáo về kết quả kinh doanh một bên sẽ là doanh thu và chi phí ở một bên gia cơ nói nếu bạn có thể học cách đặt những thứ mà bạn nghĩ nó là chi phí vào cột doanh thu có những thứ ở trong cột phước hạnh nhưng bạn lại nghĩ nó là gánh nặng. Nếu bạn có thể đạo ngược lại, bạn sẽ có nhiều niềm vui hơn là bạn biết đấy. Nhưng bạn sẽ không nhận được nó bằng việc cầu nguyện cho một cảm xúc Bạn sẽ không nhận được nó bằng việc đưa ra sự chọn lựa, Sự vui mừng không phải là sự lựa chọn. Thực tế thì cách tệ nhất mà tôi có thể có được nhiều niềm vui hơn đó là tập trung vào việc có thêm sự vui mừng. Cách tốt nhất để không còn hạnh phúc nữa là tự hỏi mình liệu tôi có đáng hạnh phúc không? Tôi không biết ông bà tôi từng nói về điều này hay không. Nếu họ có thì tôi cũng không nhớ. Tôi không nhớ ra ông bà mình có từng hỏi Chúng ta có đang vui vẻ không? Họ không nghĩ như thế. Lúc đó không có lướt mạng, không có nhìn thấy những tin tức về người khác hay những thứ khiến họ cảm giác không vui vẻ lúc đó. Hãy chú ý, lúc đó không có các thiết bị cung cấp vô hạn những thứ buồn bã không vui trong túi của họ. Họ không có những thứ đó. Cho nên họ tập trung vào những thứ khác. Đó là gì vậy? Điều gì sẽ đem lại niềm vui nếu tôi tập trung vào nó? Tôi biết không phải là điều này. Không phải là việc bạn nhìn xung quanh để xem dạo này họ thế nào rồi nhỉ? Không biết họ đang nghĩ gì gì nhỉ? Họ đi đâu chơi vậy ta? Cô ấy mặc cái gì vậy? Không biết họ nghĩ gì về tôi nữa. Những điều đó không đem lại sự vui mừng đâu. Kinh Thánh chết vì sự vui mừng đặt trước mặt mình. Cho nên tôi không thể nhìn xung quanh rồi mong đợi có sự vui mừng được. Tôi không thể đoán xét hoàn cảnh của mình dựa theo sự kêu gọi của người khác và mong đợi có được niềm vui. Tôi không thể đoán xét ân tứ của mình, so sánh nó với tài năng của người khác, rồi mong đợi có được niềm vui. Tôi biết nghe thật xáo rộng khi mỗi tuần chúng ta đều nói như vậy, nhưng không điều gì hủy hoại sự vui mừng bằng việc so sánh cả. Cuộc đời của bạn sẽ vô cùng vui vẻ thích thú nếu như bạn không làm thế này. Nếu như bạn không làm thế này Cổ của tôi rất đau khi phải làm thế này Để minh họa cho các bạn Hãy tưởng tượng xem nó còn ảnh hưởng thế nào Đối với linh hồn của các bạn nữa Bạn không thể có được sự vui mừng theo cách này Nó đang phá hủy niềm vui của bạn Bạn cầu nguyện xin Chúa thêm sự vui mừng Nhưng bạn cũng đang phá hủy Sự vui mừng mà Chúa ban cho bạn Niềm vui của sự cứu rỗi Niềm vui của sự kêu gọi Niềm vui của những nhiệm vụ Chúa ơi xin cho con thêm sự vui mừng Ồ Nó là một quyết định. Nếu bạn quyết định không có niềm vui thì sẽ rất khó để có được niềm vui. Quyết định về việc tôi sẽ tập trung vào điều gì. Và tôi không thể nhận được nó bằng cách này. Và tôi càng không thể nhận được nó như thế này. Cứ nhìn lại những điều đằng sau tôi. Tôi không thể cứ nhìn lại. Hãy nhớ Chúa gọi Mô-xê ở bụi gai cháy và Ngài nói danh Ngài là ta lạ Không phải là ta đã là Ngài nói ta là Không phải, ta sẽ là... Điều này rất có ý nghĩa. Điều này rất có ý nghĩa. Nó được vang vọng bởi David trong thi thiên 16. Ông nói, trong sự hiện diện của Ngài có trọn niềm vui mừng. Hãy cùng nói, sự hiện diện. Món quà vui mừng được tìm thấy trong sự hiện diện. Nhưng điều đó không có nghĩa là ở hội thánh. Trong sự hiện diện của Ngài có trọn niềm vui không có nghĩa là ở hội thánh. Vì Chúa không bao giờ giới hạn sự hiện diện của Ngài trong một tòa nhà không phải là khi bạn làm đúng mọi việc thì bạn mới có thể cảm thấy vui vẻ bởi vì chúa không thưởng cho bạn dựa trên những hành động của bạn đó không phải là tinh lành của phúc âm phúc âm là dành cho tội nhân phúc âm là dành cho những người yếu đuối phúc âm là dành cho những người què phúc, phúc âm là dành cho những người tan vỡ phúc âm là dành cho những người cảm giác tử nhục xấu hổ trong sự hiện diện của ngài có trọng sự vui mừng có nghĩa là sự vui mừng chỉ thực sự đến trên cuộc đời của tôi khi tôi tập trung vào những gì chúa đang hành động trên cuộc đời tôi ở thời điểm này và tôi không thể tập trung vào những gì Chúa đang hành động trên cuộc đời tôi. Nếu tôi cứ mãi mê mệt mỏi với những gì Chúa đang làm trên cuộc đời của người khác, hoặc nếu tôi cứ hối hận và cay đắng về những việc đã xảy ra từ 3 năm trước, hay 3 tháng trước, thậm chí là 3 phút trước, nhiều lần chúng ta thiếu vắng sự vui mừng không phải là vấn đề tài sản sở hữu, nhưng là về vị trí và tâm thế. Điều tôi muốn nói là Ngài đặt niềm vui ở trước mặt Ngài. Sự hiện diện của Ngài không phải là vấn đề bàn cãi Sự hiện diện của Ngài ở khắp mọi nơi Vấn đề không phải là sự hiện diện của Ngài Bạn không cần xin Ngài ở cùng bạn Vì Ngài đã ở cùng bạn rồi Vấn đề không phải là sự hiện diện của Ngài Nhưng là sự hiện diện có mặt của bạn Liệu bạn có đang có mặt tại thời điểm này không? Liệu bạn có đang có mặt trong thử thách này không? Liệu bạn có đang thực sự ở trong buổi thờ phượng này không? Nếu bạn có, hãy dâng Ngài sự ngợi khen Chúng ta cần bài học này, thưa các bạn, các gia đình, thưa các anh em, các chị em, bằng hữu, những người cha, những người mẹ, những người con. Chúng ta không thể đến một buổi hòa nhạc mà không thể không chụp hình. Và rồi, tôi không thể tận hưởng được nó bởi vì tôi mãi vẫn đăng bài lên mạng xã hội. Các con, làm kiểu đi để chụp hình. Các bạn có thể làm thế, nhưng các bạn cũng sẽ hủy hoại nó. Không có cách nào phá hủy nét dễ thương của con bạn nhanh bằng việc cứ cố bắt nó chụp hình. Tôi ra lệnh cho ma quỷ đi ra mỗi lần bạn cố chụp hình đăng mạng xã hội. Chú biết lòng của bạn và ngài đã sai thứ gì đó vào điện thoại của bạn. Tôi không biết. Tôi có thể cho các bạn xem một bức hình không? Tôi thật sự cũng không muốn nói về gia đình của mình đâu chỉ nhanh thôi đây là một bức hình trong kỳ nghỉ trước Giáng sinh hãy nhìn nó nào đây là một bức hình khác để xem các bạn có nhận ra điều này không để tôi nói điều này cho các bạn nếu tôi đăng những tấm hình này lên mạng xã hội thì có lẽ các bạn sẽ không biết điều này hãy quay lại tấm đầu tiên nào tấm này trông vui vẻ đúng không còn tấm này trong buồn thảm đúng không nào? Nhưng để tôi cho các bạn biết, đây không phải là vẻ mặt buồn thảm của tôi đâu. Nhưng đây là gương mặt đang yên nghỉ trong lời Chúa đấy. Thật sự đó là vẻ mặt khi tôi được phước đấy. Là vẻ mặt tập trung của tôi đấy. Đó là lúc tôi nhận được sứ điệp mang tên Đảo Ngược Tình Thế đấy. Ở tại TGI, sân bay quốc tế Miami, ở Sảnh Đi, Tôi đang rất vui. Còn bức hình kia, tôi đang rất giận ambi Đó là lần thứ 17 tôi muốn chụp một tấm chung với con bé. Và lúc đó tôi chỉ muốn ném con bé xuống biển. Không phải đùa đâu. Tôi chỉ đang cố nói với các bạn Giúp các bạn hãy bắt đầu nhìn sâu sắc hơn là chỉ bề mặt của sự việc. Hãy thôi chỉ nhìn vào bề mặt của sự việc và hãy nhận thức sâu sắc hơn. Bạn biết không, bạn có thể bỏ lỡ sự vui mừng chỉ vì bạn cứ mãi nhìn xung quanh. Bạn có thể bỏ lỡ sự vui mừng chỉ vì bạn cứ mãi nhìn lại đằng sau. Nhưng bạn cũng có thể bỏ lỡ sự vui mừng khi bạn cố nhìn quá xa đấy. Nó cũng nguy hiểm như vậy. Và nhiều người trong các bạn khi tôi nói về việc cứ mãi nhìn xung quanh, các bạn như Tôi ổn lắm một sư, tôi đã 53 tuổi rồi, tôi không nhìn xung quanh Tôi cũng đã xử lý xong những chuyện của quá khứ, rất tốt Nhưng đôi khi bạn lại nhìn quá xa về phía trước Như tôi đã làm một ngày nọ Khi lái chiếc xe ô tô mới mua Và tôi không thể đi đâu được nếu không có hệ thống định vị GPS. Và sẽ rất xấu hổ nếu tôi nói với các bạn rằng tôi đang đi đến nhà mẹ tôi trong thành phố và phải đi theo định vị GPS. Khả năng định hướng đường đi của tôi rất tệ. Và tôi đã va vào đuôi của một chiếc xe khác bởi vì tôi cứ mãi nhìn trước ba ngã đường mà không chịu lo nhìn ba feet ở trước mặt mình. Nó có thể phá hủy sự vui mừng của các bạn mà không phải là vì bạn so sánh mình với người khác hay cứ hối hận nhưng có thể chỉ là vì bạn nghĩ quá xa vời. Kiểu như tôi sắp nghỉ hưu rồi bạn chỉ mới 24 tuổi thôi mà vẫn còn rất nhiều thời gian. Đối với những người cần có một kế hoạch Ngài không hề nói có kế hoạch là sự trọn vẹn của niềm vui. Bạn thậm chí không thể ảnh hưởng tương lai từ một nơi khác, nhưng là ở hiện tại. Và rồi bạn sẽ lãng phí năng lượng. Đối với tôi, đây là năm của sự hiện diện. Tôi đang cố học biết ý nghĩa của nó. Làm sao để có được niềm vui trọn vẹn trong sự hiện diện của Chúa và để tìm thấy niềm vui trong sự hiện diện của Ngài, thì tôi phải thực sự hiện diện, thực sự có mặt trong chính cuộc đời của mình. Không phải là sự có mặt của tôi, trong những khung cảnh tưởng tượng nhưng là cuộc sống thực sự mà Chúa đã ban cho tôi hiện tại. Bạn biết điều gì tuyệt vời ở đây không? Hãy cùng xem thi thiên đoạn 16 một chút và tôi hứa là tôi sẽ kết thúc sứ điệp này. Bạn có nhận được sự dạy dỗ và được phước không? Hãy nói với người bên cạnh đây là vẻ mặt vui vẻ của tôi. <cười> Vì tôi đang tập trung Tôi vui vẻ vì tôi đang tập trung Những thứ tôi cố tỏ ra cho thế gian đều không thật Tôi chỉ nghĩ biết đâu mình sẽ có nhiều lượt thích Và rồi tôi đã không tập trung vào những điều ở trước mặt tôi Nhưng Chúa Yêu Sư vì sự vui mừng đặt trước mặt mình Chịu đựng Kinh Thánh không chép Ngài tận hưởng thập tự giá Ngài cam chịu thập tự giá Vì niềm vui đặt trước mặt Ngài. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn trọn vẹn sứ điệp, cả sứ điệp trong một câu. Một sứ giảng 35 phút rồi còn gì? Nhưng mà tôi vẫn chưa nói gì cả. Đây là sứ điệp nằm trong một câu đây. Bạn không thể chọn sự vui mừng. Bạn chỉ có thể chọn sự ưu tiên mà thôi. Và những sự ưu tiên của bạn sẽ điều khiển sự vui mừng của bạn. Bạn không thể lựa chọn sự vui mừng nhiều hơn. Kiểu như... Bạn nghĩ rằng bạn có thể chọn sự vui mừng Nhưng điều đó giống như việc bạn chọn lựa thời tiết vậy Những điều bạn có thể chọn là những sự ưu tiên của bạn Và những sự ưu tiên của bạn cuối cùng sẽ kiểm soát điều khiển niềm vui của bạn thi thiên đoạn 16 xin hãy chiếu lên câu 5 Đức sê là phần sản nghiệp tôi lựa chọn Hãy chú ý từ lựa chọn có nghĩa là tôi đã quyết định Để Chúa là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi Tôi không muốn nó nghe quá trừu tượng. Có nghĩa là đọc kinh thánh vào mỗi buổi sáng ư? Có thể, nhưng nó có ý nghĩa nhiều hơn như vậy đấy. Ý muốn của Ngài là điều tôi muốn. Đường lối của Ngài cao sâu hơn đường lối của tôi. Đức Sơ Va đón ta là vĩ đại sự cứu giúp trong lúc có cần. Ngài là phần sản nghiệp chọn lựa của tôi. Tôi đã nhìn những thứ mà thế gian này đem đến cho tôi. Tôi có thể tận hưởng những thứ không cần thiết cho thuộc linh của mình. Nhưng tôi không cần những thứ đó để sống. Và tôi sẽ không gắn kết niềm vui mừng của tôi với những sự thích thú tạm bỡ nữa. Bởi vì tôi đã cố làm vậy. Tôi đã thử làm vậy rồi. Tôi đã cổ vũ cho đội bóng Tiger khi điểm của họ là 3-8. Và khi họ giành chức vô địch lần hai vài năm trước, nhiều người đến với tôi và nói chúc mừng một sư nhé. Và tôi như chúc mừng cho việc gì chứ? Tôi xem trận bóng và tận hưởng nó. Tôi thích nó. Tôi tận hưởng chiến thắng của đội bóng. Nhưng tôi không cần những cậu thanh niên tại trường đại học ở Spandas Cho tôi lý do để sống. Đó không phải là sự ưu tiên của tôi. Tôi không thể đầu tư sự vui mừng của mình vào những con người mà tôi không biết. Là những người chơi với một quả bóng làm từ da heo và một số mũi khâu trong suốt 4 tiếng 15 phút. Nó là một sự ưu tiên sai lầm. Tôi tận hưởng nó, nhưng sự vui mừng của tôi không ở trong nó. Tuần trước tôi nói với các bạn một điều rất năng quyền về tấm lòng của các bạn. Tôi đã nói, khi bạn biết nó đến từ đầu, thì bạn sẽ biết nó tung ra như thế nào Khi bạn biết nó đến từ đầu Thì bạn sẽ biết nó tung ra thế nào Và đây là điều mà tôi sẽ nói với các bạn tuần này Nơi nó bắt nguồn Quyết định khi nào nó sẽ càng kiệt Điều này nói về nguồn niềm vui của bạn Cách mà bạn biết về nó đó là Tự hỏi sự ưu tiên của tôi là gì Tác giả Thi, Thi Thiên nói Đức Selva là phần sản nghiệp tôi lựa chọn. Và đây là điều Chúa Giê-xu nói mà tôi đã suy ngẫm nó cả tuần. Hãy cứ ở trong ta và lời ta ở trong các con. Các con sẽ kết quả. Đôi lúc các con sẽ được tỉ sửa nhưng sẽ không bị cắt bỏ nếu như các con cứ ở trong ta và lời ta ở trong các con. Sẽ có một dòng chảy liên tục của sự vui mừng như gốc nho và nhánh. Các con sẽ có điều mình cần. Sự vui mừng sẽ tuôn chảy từ trong chính sự yên nghĩ và tin cậy của con nơi ta. Chứ không phải là nỗ lực của con. Không phải là những điều đang xảy ra. Nếu nó xảy ra cũng không sao cả. Nhưng con đừng nhầm lỏng kem với bánh. Hãy cứ ở trong ta và lời ta cứ ở trong các con. Và rồi Ngài nói trong gian đoạn 15 câu 11. Ta nói với các con những điều này. Để niềm vui của ta ở trong các con. Và niềm vui của các con được tròn vẹn. Chúa nói rằng nhiều người trong chúng ta hài lòng với niềm vui chưa trọn vẹn. Chỉ một phần của niềm vui mà thôi. Và chúng ta đặt niềm vui ngang hàng với việc không có nỗi buồn. Sự vui mừng không phải là thiếu vắng nỗi buồn. Nếu là thế thì Chúa giê sẽ không có nó trên thập tự giá. Ngài nói, ta muốn sự vui mừng của ta ở trong còn nhưng các bạn phải thật sự sở hữu nó bởi vì nếu chỉ nói Chúa Giêsu là niềm vui của tôi thì nó sẽ không chạm đến trọng tâm của vấn đề tại sao chúng ta lại có thể biết Chúa Giêsu nhưng lại chưa bao giờ biết được niềm vui bởi vì nó là một quyết định khi tôi trao quá nhiều sự ưu tiên cho những điều sai trọng thì những sự ưu tiên đó sẽ điều khiển kiểm soát niềm vui của tôi. Nếu sự ưu tiên của tôi là việc được mọi người công nhận, thì sự công nhận của mọi người sẽ kiểm soát niềm vui của tôi. Khi người ta công nhận tôi, thì tôi sẽ thấy rất vui vẻ. Nếu sự ưu tiên của tôi là việc được công nhận, nếu sự ưu tiên của tôi là việc được thoải mái, thuận tiện, thì những điều không thoải mái, không thuận tiện sẽ cướp đi niềm vui của tôi. Nhưng thực ra nó không đánh cắp đi niềm vui đúng không? Bởi vì tôi đã để nó lèo lái. Và bất cứ điều gì đang lèo lái chiếc xe, thì điều đó chính là DJ, người điều khiển. Đức sơ và bảo tôi chuẩn bị sứ điệp này rằng chúng ta có những người đi DJ ngồi ghế sau đang điều khiển sự vui mừng của chúng ta cảm xúc của chúng ta tài chính của chúng ta tài khoản ngân hàng của chúng ta tư thế của chúng ta hoàn cảnh của chúng ta và hôm nay Chúa muốn các bạn nói với những điều đang điều khiển niềm vui của bạn từ băng ghế sau rằng các ngươi không phải là Chúa của ta Các ngươi không phải là gốc nho của ta Các ngươi không phải là nguồn của ta Và các ngươi không nắm giữ sự vui mừng của ta Sự vui mừng là điều sâu nhiệm hơn những gì tôi có thể cảm nhận được Sự vui mừng là điều sâu nhiệm hơn những gì tôi có thể đăng lên mạng xã hội Sâu nhiệm hơn những gì tôi có thể cảm nhận hiện tại Tôi đặt niềm vui trước mặt tôi Tôi sẽ sắp đặt lại những sự ưu tiên của mình Khi tôi làm điều đó Thì sự vui mừng của tôi không tuôn chạy từ việc nó là gì nhưng từ việc đức chúa trời là ai đối với tôi đây là về độ bền lâu của sự vui mừng khi niềm vui của tôi cạn kiệt xin hãy chiếu điểm cuối cùng của tôi lên độ bền của sự vui mừng khi nó cạn kiệt là bởi vì nó đến từ sai chỗ nơi nó bắt nguồn sẽ quyết định khi nào nó cạn kiệt và tôi tự hỏi sự vui mừng của bạn đang ở đâu hôm nay Tôi đã nghiên cứu rất nhiều bởi vì tôi cũng bị tranh đấu trong việc tận hưởng cuộc sống này. Tôi thật sự yêu gia đình của mình. Tôi thật sự yêu gia đình, yêu hội thánh. Tôi yêu những gì mình làm. Đó là phước hạnh và đặc ân cho tôi. Nhưng tôi phải thừa nhận với các bạn rằng đôi lúc tôi lại cảm giác như mình đang cố chịu đựng những thứ mà Chúa ban cho tôi để tận hưởng. Và mỗi lần nó xảy ra là bởi vì những sự ưu tiên của tôi. Sự ưu tiên của bạn điều khiển niềm vui của bạn Bạn có thể thưởng mọi thứ bạn muốn để được hạnh phúc vui vẻ Những thứ đến nhanh thì cũng sẽ chóng qua Nó có thể giúp bạn trong vài tiếng đồng hồ Nhưng nơi nó xuất phát Sẽ quyết định khi nào nó cạn kiệt Có một cái giếng không bao giờ cạn khô Có một sự vui mừng Một niềm vui tồn tại sâu sắc Và luôn sẵn có cho chúng ta Mà chúng ta vẫn chưa tiếp cận và chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho thêm. Nhưng Chúa đang chờ đợi chúng ta sắp đặt lại mọi thứ theo thứ tự. Sự vui mừng của tôi rất quan trọng và tôi sẽ không để nó phụ thuộc vào việc ngày hôm nay có tốt hay không. Hay họ có nói chuyện với tôi hay không. Hay mọi việc chuyển biến có tốt hay không. Nó rất quan trọng. Tôi không thể. Tôi đã không còn trẻ nữa. Tôi không còn ở tuổi 25 nữa. Tôi là một người ở tuổi 38 khôn ngoan hơn và biết phân biệt. Và tôi không thể lúc nào cũng có thể trao đi niềm vui của mình. Tôi không thể để những người DJ ngồi ghế sau thay đổi nhiệt độ cuộc đời của tôi. Tôi không thể để những cảm xúc điều khiển sự vui mừng của tôi. Và tôi muốn cầu nguyện cho các bạn, hãy chơi nhạc một chút nhé. Tôi muốn cầu nguyện cho các bạn hôm nay, những người cho phép sự vui mừng của bạn bị điều khiển bởi điều gì đó mà không phải là sự ưu tiên trong sự hiện diện của Chúa. Và các bạn muốn tôi cầu nguyện để kinh nghiệm một sự kết nối sống động với Chúa trong sáu ngày tới cho đến khi chúng ta gặp lại nhau. Xin hãy đứng lên nếu các bạn muốn nhận được sự cầu nguyện này. Tôi đã cho phép niềm vui của mình bị điều khiển bởi những thứ không thể cứu sống được tôi. Còn rất nhiều điều tôi muốn chia sẻ với các bạn, nhưng tôi cảm thấy mình có thể chia sẻ ở mức độ mà các bạn có thể nhận được nhiều nhất. Cho nên hãy thay đổi nó. Thay vì Chúa ơi, con cần nhiều sự vui mừng hơn. Như kiểu sự vui mừng sẽ rớt xuống như kẹo. Thay vào đó, hãy cầu nguyện, Chúa ơi, xin cho con sự khôn ngoan. Để khi sự việc đến trên cuộc đời con, thì con sẽ xem đó là sự vui mừng. Bởi vì con biết rằng sự thử thách đức tin sinh ra sự kiên nhẫn. Xin Ngài dạy con Đặt niềm vui trước mặt mình Giống như Chúa Giêsu đã làm Giống như tác giả Thi Thiên đã nói Con hằng để Đức Sơ Va đứng trước mặt con Con chẳng hề bị trúng động Vì Ngài ở bên phải con Trong sự hiện diện của Chúa có trọn sự vui mừng Trong tay phải Chúa Có điều vui sướng vô cùng Không phải kiểu vui mừng đến rồi đi Không phải kiểu vui mừng trong chốc lát Rồi sau đó khiến bạn còn tệ hơn Mệt mỏi hơn, xấu hổ hơn Nhưng sự vui mừng mãi mãi ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cha ơi, con cảm ơn Chúa vì từng người Ngài mang đến đây hôm nay. Có lẽ họ đã từng ở trong thời kỳ đau buồn, thương tiếc. Đau buồn, thương tiếc. Cảm ơn Chúa vì lời Ngài nói rằng sự khóc lóc đến trọ ban đêm. Nhưng buổi sáng, bàn có sự vui mừng. Và chúng con chúc tụng Ngài vì những điều ý nghĩa cho chúng con hôm nay Là khi mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời của chúng con hiện tại Thì đều có một cơ hội cho sự vui mừng Con tuyên xưng với Ngài trước dân sự Ngài Rằng con cần sứ điệp này hơn bất cứ ai đang nghe nó Con giảng điều này hôm nay Chúa ơi Bởi vì đôi lúc con lại đặt những điều Không phải là điều ưu tiên ở trước mặt mình Và mỗi lần như thế con đều thất vọng Mỗi lần như thế con cũng nhận được gì đó nhưng nó chẳng tồn tại được gì. Xin Ngài tỏ cho chúng con những điều thực sự quan trọng. Xin giúp chúng con nhìn cuộc đời bằng sự khôn ngoan mà chỉ duy từ Ngài ban cho. Xin giúp chúng con hiểu rằng sự vui mừng không đến từ một hoàn cảnh tốt. Sự vui mừng không đến từ sự hoang hô của con người. Sự vui mừng đến khi chúng con đặt sự ưu tiên đúng thứ tự. Nhưng trước hết, chúng con muốn tìm kiếm vương quốc của Ngài Chúng con muốn biết điều gì quan trọng đối với Ngài và chúng con cảm ơn Ngài trong danh Chúa Giê-xu. Amen.